0: Fala pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos. Saúl!
1: ações queridos ouvintes. Aqui é Clécio Duran, o escritor lobisomem, pronto para mais um Papo Fantástico.
0: Conversar com a gente hoje. Ai, que bom fim. E aí, Mike? como é que você tá, meu amigo?
2: Opa, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para tá? ouvindo podcast agora nesse momento. Ah, obrigado pelo convite, meninos. É, por participar do programa com vocês. Ah, começar me apresentando rapidamente. É, meu nome é Ike Bonfim, sou um escritor sergipano de contos. Não me dou muito bem com romances, mas me descobri nas narrativas curtas, né? E lancei meu primeiro livro de, é, solo, que foi o Literofobia, está na Amazon. E a corrida dos meninos, vou falar um pouquinho do meu livro para vocês, para que vocês curtam. Ah lá, Robson. A gente já está formando
1: um pessoal que já. Não precisa, daqui a pouco não vamos precisar mais dos apresentadores. Já viu ali, já vai se apresentando, <risos> já tá certinho. Muito bem, Ike. Gostei. <risos> a mesma introdução ficou perfeita.
0: <risos> já, fez a, já fez a boa parte da edição de casa, né?
1: <risos> Ô, Ike, mas antes da gente falar do seu projeto, desse livro, fala uhum. uma coisa pra gente aqui. Vamos, vamos fazer uma. Vamos perguntar um pouquinho mais do Ike antes de falar sobre a obra nova. Quando você começou a escrever e onde você publicou pela primeira vez? E, aproveitando o gancho, já diz pra gente, é a primeira vez que você grava podcast? É, sim, é
2: a primeira vez que eu gravo podcast, é a primeira oportunidade que eu tenho. Um, e em relação à escrita, eu comecei a escrever um pouquinho... Na verdade, eu comecei a escrever mentalmente, quando eu era criança. Como assim? Porque eu sempre tive uma imaginação muito fértil. Então, eu brincava muito e imaginava muitas histórias, né? fazer escrever. Com o tempo, essas histórias foram estravazando a minha mente, caindo no papel em palavras, linhas e textos e o meu texto que eu digo assim, que foi o... a primeira o pé de entrada no horror, vamos dizer assim foi uma fanfic, uma fanfic de um jogo que eu jogava quando um era adolescente né eu joguei uma fase e fiz uma... Disse assim, ah, e se esse jogo fosse uma história, fosse um livro? Então eu, eu descrevi né criei um protagonista, escrevi e assim fiz a primeira o primeiro conto, vamos dizer assim depois eu falo mais um pouquinho sobre esse conto, porque ele ainda é, é importante né, no presente. E aí, a minha primeira publicação oficial foi no Planeta Fantástico, né, uma antologia que participei com o Robson, com, com, com uh, o Manifesto General Brandon O'Ghear, inclusive esse conto é bem importante, mais mas, a frente eu vou explicar porquê. E depois disso, dessa minha estreia no, na literatura, eu comecei a escrever cada vez mais, cada vez mais. E sempre alguma oportunidade de antologia ou de publicação gratuita no hotpad, e eu ia,
1: sabe? Olha, eu sou um cara que adora o videogame. Sou assim Eu me considero um gamer old school. E eu fiquei curioso pra saber qual que foi o game que gerou esse primeiro conto. Dá pra você falar pra gente?
2: Sim, sim. Bom, o jogo é chamado Slender The Arrival. É um joguinho que fez muito sucesso lá na 2010, 2011, 2012, jogar com meus amigos quando era adolescente. E isso virou meio que uma, uma, uma febre entre a gente. Então eu pensei, tipo, ah, será que é uma coisa assim diferente? Aí eu acabei escrevendo, peguei uma fase e fiz. E foi legal a experiência, foi muito legal de criar. Eu sempre gostei de criar muito tanto é, textos né, quanto outras coisas. Eu gosto também de trabalhar com a parte de mídia. Então eu faço posts, eu faço resenhas, book trailers. Já dirigiu um, um curta-metragem de terror não ficou muito bom não, mas foi legal a de dirigir o curta-metragem então é, eu amo essa parte, da, essa coisa criativa de colocar né, a imaginação dominar a imaginação, moldar a imaginação pra mim é fantástico, eu amo demais
1: Ô, Robson, você sabe que a pessoa fala assim, eu, eu era adolescente né, naquele jogo de 2010 é uma sacanagem, porque quando eu era adolescente ainda tinha um Atari, cara <risos> Eu falo assim, eu, você vê que eu não dá pra falar assim, vou fazer uma fanfic, vou jogar o quê? River Raid, né? né? Pitfall? Não dá pra fazer uma.
0: Pois é, Clécio, e cara, e aí de repente o cara, assim, na época da gente, né? Vai ter uma inspira inspiração no, no Enduro, né, cara, pra poder fazer um, um conto Pac-Man, né? <risos> Pac-Man, é. Pois é, brincadeira, eu não sou tão velho, gente, eu sou da época do Super Nintendo. Cara, eu sou velho. <risos>
1: <risos> ah, Posso não parecer muito, mas eu sou velho.
0: Pois é, pois é. Mas vamos deixar essa parte para lá. Não, e continuando aí, Ike, você falou
1: a respeito do seu primeiro conto, que foi é, baseado nesse jogo. Mas desenvolva aí, como é que foi o, o conto? Como é que era a, a anatomia desse primeiro conto, dessa primeira fanfic? Bom,
2: uh, o conto eu segui Pra, é, basicamente a premissa do, do jogo, melhor, de uma das fases do jogo, e na época eu tinha acho que 15 anos, mais ou menos, por aí essa faixa, então eu não tinha noção da estrutura narrativa de um conto, né, todas as técnicas, a... nunca tinha lido o Edgar Allan Poe na vida, então não sabia nada da composição de Poe, que é muito importante e é uma técnica que eu amo usar, então eu segui basicamente o que o jogo ditava, e eu consegui ali uma ceninha de terror, de tensão, de suspense. Não consegui um efeito estético que o Edgar Allan propõe e que eu acho assim, maravilhoso. Mas é, deu para me divertir né, enquanto escritor fanfiqueiro. Assim, e uhum. deu para ter a noção do que eu poderia escrever. Eu pensei assim, já tá sendo aqui, é gera tensão. Por quê? Que elemento eu vou usar aqui para gerar, deixar o leitor apreensivo ou que eu sentiria se estivesse na pele desse personagem aqui. Então deu para ter essa noção. E horror é o meu gênero preferido da vida. Eu curto muito, 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 muito gênero de horror, seja é filmes ou livros. Então ali já tem uma uma perspectiva do que fazer e do que me deixaria desconcertado, vamos dizer. E que efeito eu posso causar no leitor? Show
0: legal. Eu vejo na, nas redes sociais aí que realmente você posta muita coisa de terror, né? Eu acho que você curte também o o Stephen King, né?
2: Como é que é? Am. Um, Stephen King para mim é assim, o meu autor preferido. Eu tenho assim vários livros do Stephen King. O primeiro foi It, a Coisa. E nossa, para mim o Stephen ele é uma inspiração absurda, porque eu comecei a escrever por conta dele, assim, propriamente dito, por conta dele, né? Eu li Stephen King demais, então sabe, caramba, tem que escrever esse cara aqui é fantástico, tem que tipo, sabe seguir os passos dele e assim, né, me desenrolando. eu achei esse Stephen King <risos> Eu sou suspeito para falar, porque eu sempre falo dele muito bem, mas, assim, mais uma vez falando, o Sicaquite pra mim é Deus nos serve e Ele na Terra. Maravilhoso.
0: <risos> não, pois é, sempre aparece por aqui, né, Clésio? Com certeza. Não,
1: é, é uma, uma referência no, no, no horror, no terror, né, que não dá para dissociar, né? Até eu, eu vou confessar um pecado, viu, Ike? Eu não gosto muito, eu não sou o maior fã do Stephen King. Embora não goste muito, assim, principalmente da, da, da forma como ele acaba terminando as obras, eu, já, eu sou um cara que não é um apreciador voraz do Stephen King, mas eu já li mais obras do Stephen King de muita gente que se diz fã. Né? Então, assim, <risos> é, é, é uma referência mesmo. Porque, assim, não, não importa que você não goste de toda a obra dele, mas a forma como ele constrói personagem é irretocável. Você, você tem muito a aprender lendo Stephen King. Eu, pessoalmente, eu gosto mais das obras do filho dele, do Joe Hill, sabe? Assim, é, é um tipo de terror que acaba... O um jeito de escrever, na verdade, não é só o terror. É o jeito de escrever que acaba me agradando mais. Mas, indiscutivelmente, quem vai escrever terror tem que também ler Stephen King. Tem que conhecer o Stephen King. Eu acho
2: ele o mestre, do, como você falou, dos personagens, porque... Ele faz com que você torça, que você vire amigo dos personagens. Eu li Doutor Sono e A Torre Negra, então quando eu lia, parecia que eu estava encontrando amigos naqueles livros. Você assim. torcia pelos personagens, você acompanhava junto com eles a, a história. Né? Eles são um veículo que transporta você para o livro, eu acho isso incrível. Para mim, ele conseguiu assim chegar no top master de é, construção de personagens, são muito bem feitos.
1: É, e outra coisa, muita gente acaba, já, já ouvi aqui de, de outras pessoas, mas muita gente acaba iniciando essa, essa profissão de escritor, né, essa atividade de escritor como fanfiqueiro, né, porque é, você, é mais fácil você iniciar com uma história que já está construída, que tem assim, um lore né, que você possa se apropriar para desenvolver a sua história a partir de personagens mais constru, já construídos, já consolidados até. E como que deu o momento de você passar do fanfiqueiro para o escritor propriamente dito, né? O escritor autoral mesmo, que criou suas próprias obras, seus próprios personagens. Como é que foi isso aí?
2: Bom, isso aconteceu certa vez quando eu estava conversando com uma amiga. E a gente conversando, eu, eu subi uma ideia. Tipo assim, ah, e se eu escrever essa história tal? E ela falou assim, ah, escreva, escreve, escreve. Aí ok, então eu comecei a escrever, criando assim, sem muita noção de técnico. Uma história até simples, acho que foi só três capítulos, assim, bem bem amadora mesmo. Mas foi a transição, e começar a escrever coisas, geralmente coisas que eu pensava, ou coisas que eu fazia, ou coisas que eu via os outros fazerem. Aí eu vou entrar com uma frase do Stephen King, no It, ele começa falando que a ficção é a verdade dentro da mentira. Então uhum. eu comecei a ver a verdade no mundo real, e pensava, tipo, como é que eu posso falar sobre isso em uma ficção? Então eu trazia essas coisas do mundo real os textos, tanto com as pessoas à minha volta quanto com as situações. E aí foi o primeiro passo para eu sair da, do mundo próprio, né? da cadeira de ação fixa, que já estão prontas, para uma escrita nova né, e ser escritor é, propriamente dito.
0: Vamos falar, então, agora um pouco do Literofobia, um tributo ao medo? Pô, esse título aí é maneiro também, cara, forte aí, né? Parece um pouco também, assim, um pouco Stephen King também, né? <risos> <risos> né? Mas fala aí, Aik, pra gente aí o conceito do livro, né? Eu sei que você tem bastante coisa aí pra contar da gente, ele tem uma estrutura ali diferente, tem uns poemas, não sei se eu já posso falar assim, não tô dando spoiler, não sei. <risos> Mas aí, conta pra gente aí a ideia, né? Conta e fala, fica à vontade aí pra contar pra gente como é
2: que surgiu esse projeto. É. Bom, ele surgiu uh, de um tava no livro de Alie Galampou, ele era uma coletânea de pontos dividida em temas, né? Hum. E eu gostei muito dessa estrutura narrativa, né? Dividir em temas, eu pensei, hum. vou fazer algo né? ali que lembre essa estrutura. Uhum. Aí eu fui consumindo é, horror, livros de horror, filmes, não só de horror, mas também de outros tipos de gênero. E eu pensei, e se uh, uma, uma antologia, uma coetante, né, tivesse vários temas diferentes? E aí eu estabeleci os temas que eu queria, com base no que as pessoas esperariam de um horror. Depois disso, eu disse, não, vamos escrever os temas. Vamos escrever, vamos escrever os, os contos baseados nesses temas. Então eu escrevi... É, eu organizei três, né, para cada tema Só que precisava de alguma coisa para abrir Né, as sessões do livro E aí eu falei, um, vou fazer um poema Eu tinha escrito o primeiro poema há um tempo atrás No tempo, antes do meio de eu ter o conceito do livro Que então, é o poema Da parte três do livro Que são os monstros E aí eu pensei, não, se eu fizer um para cada um Referente ao tema, né, da, daquela sessão E aí surgiu Os, os 20 textos, né, os 5 poemas E os 15 contos que compõem o literofobia. Bom, o título, ele surgiu. Foi nem quis achar o título, na verdade, porque eu pensei como é que ele escreveu uma coisa que seja impactante, cativante pro leitor. E aí eu queria algo que se denominasse fobia, né? Um medo de algo. Só que medo de quê? Aí pesquisei algumas coisas e calhou que o vídeo que é literalmente um medo das palavras, né? Fobia de palavras. E aí eu aliei isso com o conceito de efeito estético do Elie Galampou, né? Quando ele fala que os pontos da edição, eles causam um efeito no leitor, né? Um tipo de sentimento. E aí eu entro com uma frase do escritor argentino, Julio Cortaza, de que o ponto é um nocaute literário, né? O intuito é você surpreender o leitor. Então... Eu decidi usar a litrofobia justamente para... E né, no, no prefácio eu falo isso. Né, perguntando se as palavras têm poder de invocar sentimentos. Naquelas né, coisas que vem. É, e o tri, um tributo ao medo foi em referência às sessões. Cada sessão ela é uma homenagem a um gênero. Um outro gênero do horror. Aos básicos que existem. E aí eu fiz como um tributo mesmo. Né, que é uma homenagem a esse gênero. Porque ele disse assim. Não, não, eu amo horror. Então eu tenho que escrever um livro sobre horror. Nem que seja um livro só. Mas eu preciso escrever algo do gênero. E aí surgiu a Detrofobia, a capa... Eu falei com né, o meu ilustrador que é o Matheus... Ele fez uma capa incrível, né, com uma referência ao, ao porte do exorcista... né aquela, aquela figura, de sobretudo, Chapéu... Também uma referência ao autor do livro... Porque Chapéu é minha marca registrada, né, eu amo Chapéu... Então tem essa dupla referência... E ficou uma capa incrível, eu acho assim que ficou um visual estupendo... Para a história, para o livro, para a mensagem que ele queria falar... E aí, falando em mensagem, eu vou entrar aqui em outro tópico... Então se eu entrar agora, se eu depois. Acho que vai esperar um pouquinho para falar sobre ele. <risos>
1: <risos> Olha, Ike, eu normalmente, quando a gente tem um convidado, eu acabo lendo a obra antes da, da gravação do podcast, né? E quando o Robson é, escolhe alguém para fazer, para convidar, eu sempre peço para que ele me dê uma semana, duas, né? De folga para eu poder ler a obra antes, né? Como a gente combinou de gravar, né? Três dias atrás?
0: <risos> Não, eu tava só esperando ele jogar alguma culpa em mim, entendeu? Eu só tava esperando. Vai, tá. ah, vai, continua. Mas, então, é, é, é clássico, é. né, Robson? Assim, a, a culpa é, vai ser sempre
1: sua. É, pois a, é. O modo como vai ser atribuído é diferente. Mas, então, <risos> eu sempre peço para o Robson me avisar, me dar um tempo. Eu falei assim, eu sou um leitor rápido, eu não, eu não demoro para ler, eu sou um leitor bastante assíduo, mas eu, eu até interrompi as outras leituras e comecei a sua obra, mas eu não pude acabar. Mesmo assim, eu vou te dizer, Ike, dizem as más línguas, né? não sou eu que estou dizendo, dizem as más línguas que, embora eu tenha sido surpreendido, eu já li mais do seu livro que o próprio Robson. Tá? Não quero dizer <risos> nada. Mas eu vou, dizer, mas vou fazer um acréscimo. Estou gostando do que, eu, do que eu li por enquanto. É, não vou dar uma opinião sobre a obra toda, porque eu realmente não li. Eu estou em um terço da obra. Mas, verificando no, no índice, eu vi algum, um nome ali de um o título de um dos contos que me deixou bastante empolgado. E eu só vou pedir para você me dizer sim ou não e não falar nada a respeito desse conto se for o que eu espero. Vai ter algum conto envolvendo o lobisomem?
2: Hum, talvez sim, talvez não.
1: <risos> tá bom, não fale mais nada. Não, <risos> vai mais, nada, mais nada. não sei se você sabe, mas é um, um, um monstro que eu tenho um apreço muito grande. né Então, Vou julgar com muito rigor o conto do lobisomem. O resto eu vou julgar <risos> com benevolência, mas o do lobisomem eu vou fazer questão de julgar com severidade.
2: Olha aí. <risos> tem uma surpresinha no final do conto. Tem uma, uma coisinha ali... Tem, uma surpresa, tem duas surpresas né, no conto. Vou dizer isso <risos> e, e você, Robson, que leu menos do livro que eu? O que, que você Olha. achou por enquanto? Olha só... <risos>
0: Bom, para quem. O pessoal não estava nos bastidores, né? Mas a gente chegou à conclusão que a gente está com 1% de diferença. E aí. Não importa, não importa, não importa. Quem, quem, tá com ou então, quem Clésio, está com 1% a mais? Então. Quem está com 1% a mais? Não você, Clécio, Você está com 1% a mais, mas nós estamos no mesmo ponto, pô. Esse 1% não significa nada.
1: Não, fala isso pro Lula e pro Bolsonaro. Os
0: <risos> é, aí... caras é, tava é... brigando por menos de 1%, meu filho. É, aí já é outro caso, né? É... Mas, mas vamos lá, mas vamos falar dos contos aí, o é, Bom, eu gostei pra caramba de diversos contos, né? É, inclusive o cara. Assim... Diversos.
1: O cara falou que tá em menos de 30% do livro. E <risos> diversos contos.
0: Mas, mas como é se claro. eu tivesse lido muitos. mas como é assim eu dei uma poção, cara? <risos> Desculpa aí é que
3: uhum.
0: não dá. Ah, mas... <risos>
1: Mas já foram três
0: contos eu acho eu não pensei. cara mas olha não, só, eu, deixa olha eu, tomar, só gente...
1: deixa eu tomar um ar você
0: pode vai, falar vai, de novo vai eu... tomar, vai <risos> tomar um ar. beleza mas olha só a gente, a gente já inclusive você também cara porque os contos eles não são muito muito longos né então por exemplo a gente já leu aí o, o Paixões Assassinas que tem três contos né e os Espíritos Errantes que também tem são três né bom aí o que eu ia falar é o seguinte é que. 3, mais 3
1: é igual a diversos. Vamos
0: lá. <risos> pô, 6 contos, cara. Pô, são diversos, cara. A gente não deu nenhum, nem dois, né, cara? Deu 6, é. pô. E, certo. Aí, e aí, o que acontece? É... Até esqueci o que ia falar. <risos> Não, lembrei, lembrei essa é,
1: gravação vai ficar muito engraçada
0: vai, vai ficar, e o problema é que agora tá na minha vez de editar, né então...
1: é, e vai, vai pro ar isso, pode não precisa nem botar mesmo de gravação pode deixar isso pro ar
0: que vai ficar, vai ficar legal não, já vou botar direto, é pois é, já me poupa trabalho também bom, mas enfim é, o que eu ia dizer, é que, é que no caso já desde o primeiro conto, né cara que é o o Paixão, não, Paixão das Assassinas é, 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 o... é o poema, né Calma aí, acho que é o Flor da Ressurreição. A gente já vê uma, uma influência muito grande ali do, do Edgar Allan Poe na sua literatura, né, cara? E aí já segue também pela mão esquerda, né? Esse colecionador de cães também. Mas eu vou falar pra você, o conto, cara, que mais me deixou bolado até agora foi esse tal de Vô. Cara, que assim, pelo que eu entendi, assim, não sei... Acredito que seja alguma coisa folclórica aí da sua região. Você pode falar um pouquinho desse conto aí pra gente? Que esse aí, cara, ele me deixou bem molado. Eu fiquei, eu, eu li ele meia-noite, assim, durante a noite, né? E aí eu fiquei um pouco refletindo sobre ele e tal. E depois eu falei assim, eu vou levantar, vou lá, vou assistir um patolino pra poder dar uma limpada, entendeu? Aí fui lá, botei no canal do Ordem e fui assistir lá um, um Pernalongo, um patolino. Mas fala aí um pouquinho desse conto aí. Vou. Bom,
2: sobre o voo, vou <risos> falar aqui do <risos> Partido 2 pra vocês. É, o vô, ele foi baseado em uma história real. Ô oh, é, meu
0: ponto,
2: Deus! É, tá, piorando, de que... tá piorando, tá piorando, Cresce. O conto dediquei a minha tia Eliana, né, portanto que a coisa que Lia em homenagem a ela. E essa minha tia, ela contou pra mim uma história, não dessa forma, né, mas ela contou alguma história que aconteceu com ela quando ela era um pouco mais jovem, lá pros vinte anos. E eu nunca esqueci aquela história, ela contou quando eu era criança, eu nunca esqueci. E quando tava escrevendo, os, os Espíritos Errantes, eu queria muito é, fazer uma homenagem às lendas urbanas, sabe? Aquelas histórias, aqueles relatos que, agora, que o pessoal ponto uhum. E eu queria muito é, brincar com essa questão do relato e do, daquela coisa de tipo, uma história que passa de boca para boca, sabe? Que um fala para outro e vai aumentando as coisas. Então surgiu o conto do vôo algumas coisas foram descritas, assim como ela me falou, algumas falas, que até o próprio voo fala pelo que ela me disse, mas assim, boa parte ali foi né, exagerada para o efeito do conto, uh, mas sim, todas as histórias, ele é o primeiro conto, que é baseado em um fato real, tem outro, mas aí está no, no final do livro, e... e... É um conto que eu gosto bastante. É um, é um conto em que balanceia muito a, a questão da espiritualidade e o respeito à espiritualidade, né? Como a, a própria Lia fala que ela era uma menina cética, até ela é, sentir na pele o quão real a, os espíritos são, né? O quão presente eles são. E aí surgiu a ideia do voo e é um conto que eu gosto. Eu gosto muito dele. E do Hugo também, embora não saiba quem é o voo.
1: <risos> é, os, os fantasmas e as almas penadas, eles são uma ótima fonte de inspiração para escrever. Né? Eu, pessoalmente, não, não tenho a crença a respeito dessas entidades, mas eu já tive algumas aparições e tive até uma, um, um chamamento aqui dentro de casa que isso me inspirou a escrever algumas
2: histórias. Né? <risos> então,
1: é, é sempre, acreditando ou não, é sempre uma ótima fonte de inspiração.
2: Exatamente, e eu falo um pouco da minha religião, sou espírita, então eu, eu crio muito na, na presença de espíritos, não né? pessoas encarnadas, e mais falando mais uma coisinha dos bastidores, enquanto eu escrevia o fogo da Ressurreição, eu é o ponto de abertura, que eu acho bem legal, eu senti algumas coisinhas estranhas, né, quando então, estava tá escrevendo, estava tá escrevendo isso de madrugada, que uma trilha sonora gótica para ouvir, e durante a escrita eu senti calafrios, eu senti como se, se mexessem além da minha vontade. E eu me assustei, porque o que mais me assusta nesse ponto é o narrador, sabe? Ele, fala, ele faz coisas, fala coisas que eu acho terríveis e assustadoras. E assim, é, depois a gente vai escrevendo depois fala, e eu escrevi isso. Eu e aí surgiu, né? O que essa correção? E eu acho que deve ter tido alguma influência, de alguma coisa. Acho que não tava sozinho na hora que eu escrevi. E eu vou saindo, né? Esse conto. Eu acho, de, de todos, eu acho esse e o dos cães o mais assustador. Porque eles são os mais, os, o mais próximo da, da realidade, sabe? Aham,
3: eles são sobre temas
2: reais, então, tipo, são, mas tem um medo. Os outros não. Os outros eu sei que são ficção. Mas esses é coisas que podem acontecer.
0: É... Uai, que, inclusive você falou aí do conto colecionador de cães, né? E é até interessante e aí a área do Clécio, né?
1: Lobos, não cães. Você está você <risos> tá ofendendo todos os lobos homens, não só a mim, mas tudo bem. Pode continuar. Eu não levo para o pessoal. Clécio,
0: desse conto, cara, eu acho. <risos> <risos>
1: Cara, eu não sou... Eu sou um péssimo resenhista, Robson. Você tá me jogando na, f... agora, agora você quer me jogar na fogueira, né?
0: Ai, eu, sou,
1: eu sou... O pessoal que tá me ouvindo, eu tenho, eu tenho assim... Eu tenho algum... Participo de um grupo de escritores, né? E a gente, às vezes, faz a betagem uns pros outros e tal. E, cara, eu sou um péssimo leitor beta. Eu, eu falo pro cara assim, gostei, não gostei, mas eu não sei apontar exatamente aquilo que mais me agrada ou eventual defeito. Eu sei, eu sei aquilo que eu gosto ou não gosto, mas não sei colocar, agora eu vou dizer uma coisa pra você é, a, aquela questão dos cachorros não sei se isso vai acabar incorrendo em spoiler, então, mas enfim, é, vai ter outros sustos aí pro, pro, pro leitor, mas a, tudo aquilo que envolve maldade com animais cara, a, é, é mexe bastante comigo viu? Sim, eu acho que o que aconteceu com o protagonista ali do, do... O negócio dos cães é, é
2: até pouco. <risos> esse é. conto, eu tava na dúvida se eu deixava ele na, na antologia ou não, porque eu achei tudo mais forte. Então, fiquei assim, a será que eu coloco, será que eu não coloco? Será que eu devo avisar que tem uma, algum conteúdo sensível ali? Fiquei nessa dúvida, mas acabei colocando por, por se enquadrar numa paixão assassina, como a questão fala. E o final do conto, ele, tem esse, ele traz um, até um certo uma certa justiça, né, com o protagonista uhum. com ele, só que no finalzinho, a última frase do texto, ela revela que o final, para ele, foi um final triste.
0: Tá, ah, é assim, sim. É, dá a entender sabe que, que não essa, essa, questão <risos> do
1: gatilho, essa questão do gatilho, eu, pessoalmente, acho que não é só o tema que se aborda, mas a forma como se aborda, né? Então, eu acho que acaba sendo... Gerando mais aquele efeito de gatilho Para as pessoas que tem, são sensíveis ao tema né? Mesmo que você coloca no, no conto Ah, aconteceu tal coisa E dá a entender que, a, que o personagem se matou É uma coisa Mas quando você descreve De uma maneira mais, mais Assim, mais pormenorizada Que aquilo vai sendo, mais, sendo arrastado Que leva, por fim, ao suicídio Eu acho que isso é capaz de de gerar mais gatilho, mas óbvio que é sempre bom a gente ter, ponderar, né, como escritor ponderar quanto isso vai mexer com os escritores, a gente escreve para mexer com os sentimentos do leitor mas ninguém quer causar prejuízo por hum. conta disso, né? não é nossa intenção causar nenhum mal ao leitor por conta da nossa escrita
2: exatamente, inclusive deixa aqui o adendo que caso alguém, alguns ouvintes forem for, for né, o, o livro ele contém algumas cenas fortes e que, né, a, dep a depender do, de cada um, talvez alguns pontos não, não sejam tão hum, legíveis, vamos dizer assim. Né? Alguns pontos eles trazem algumas, alguns, alguns temas que podem ser pesados, como o conto Minha Rainha, que está lá para a sessão de horror corporal, como o conto dos cães, por exemplo, ou até o conto da Tuderspação, trazem de temas, são sensíveis para algumas pessoas, né, então eu deixo esse adendo aqui, né, para os ouvintes, quanto cuidado é pouco, gente, saúde mental é em primeiro lugar, e enfim, sempre vai ter um conto ali que vai ser mais, melhor de ler, vai ser mais surpreendente, no bom sentido do que os que são mais pesado.
0: Olha só, agora eu vou fazer o seguinte, eu, eu vou pedir pra você, é, digamos assim, ranquear os seus, sei lá, os seus cinco contos favoritos aí. O que, que você acha aí, dá? Dá pra fazer ou não?
2: Dá sim, vamos lá. É do quinto pro primeiro, né? Vamos uhum. ver. Eu gosto muito do Mistério dos Pés Sepados, porque nesse conto, não, não vou dar spoiler, mas assim, ele, ele é um conto lostcraftiano. Ele mexe muito com a estética do horror cósmico. Uhum. E foi muito legal escrever. Né, essa cena do horror cósmico eu acho interessante. Eu gosto muito também do ponto Homem-Fera, porque ele é uma homenagem ao Falcório Brasileiro. E eu tenho que inserir essa homenagem ao Falcório Brasileiro com uma surpresinha no final. É esse, é esse que eu tô
1: esperando pra ler. Esse é que eu, eu tô ansioso pra ver. É esse, é esse. É esse aí. Deixa eu ver qual é o outro. bom saber eu que gosto... já tá bem ranqueado entre os cinco melhores, hein? <risos> é é lá. Verdade. É verdade,
2: é o quarto no, no ranking. Eu gosto muito também do o diário de Brandon O'Reilly. Esse diário, ele é o prelúdio do conto Manifesto General Brandon O'Reilly, que foi o conto do fantástico. Fantástico. Hum, e nele, é. eu deixo uma, um spoiler, um micro-spoiler de um próximo lançamento. Então, vamos caçar, vamos fazer uma, um easter egg, né? Vamos fazer uma caçada. Ah, eu vou dizer que o título do próximo lançamento está desse livro é uma palavra, uma única palavra e é uma palavra de trás para frente.
3: Olha só.
2: Um, o próximo conto que eu acho bom também, eu gostei muito de escrever a pré a pré desejos. Também foi baseada em um fato real, uma história que alguém me contou. Um, e o primeiro conto que eu acho assim o mais o melhor de todos é o primeiro, o da ressurreição,
3: uhum. porque,
2: porque eu acho que o narrador desse conto eu é um narrador, um estilo assim de um casmurro, sabe? Um casmurro, uhum. um que você não confia. Um narrador que seduz pelas palavras, mas ele não é confiável. E eu acho que o, o, o horror desse conto, em si, é o narrador. O narrador diz isso. Ele mostra que né o, o que você tem medo não é o que acontece com o, o Paul, o povo mas sim o que o narrador pensa. Uhum. E nem o, o conto dos cães, o conto da mão esquerda. Existem esses três primeiros que são uma coisa de gótica, uma coisa bem de galampão mesmo. A gente tem medo uhum. do narrador, né? Do protagonista, nem é do que acontece, mas sim do que ele faz. Sim. Então, isso sim. são melhores.
0: Sim, pô, muito bom, cara. Gostei aí, gostei. Alguns é, é, já li, alguns não, mas tá, tá maneiro.
1: Eu só vou fazer uma impugnação aqui, viu, Ike? Se você está escrevendo um conto baseado em algo que alguém te contou, não é baseado <risos> em fatos. É baseado <risos> num relato que pode ou não ser verdadeiro. Isso aí não vale. Se não, se não foi você que vivenciou não aceito falar que é baseado <risos> em fato. <não>.
2: <risos> <risos> Bom, mas história, eu...
1: se eu for escrever alguma coisa baseada nas histórias que o Robson já me contou, <risos> ah, vou escrever uma coisa fantasiosa e vou falar que é baseado em fato. Não, não adianta. Não, Tem que ser vivenciado.
0: Se você
3: mas para
0: vivenciou... o cara que contou, aquilo é real, entendeu? Então
1: está
3: é, certo. Real. É, ué. <risos> <risos> Né? <risos>
0: O Ike, e fala pra gente aí, cara, como é que tá sendo a recepção aí dos, do público leitor, né? Dos leitores. Eu soube aí que você apareceu aí no, no, no ranking também da, da Amazon. Conta aí um pouquinho pra gente como é que foi isso e, e também como é que foi aí a sua, a sua maneira, né? De divulgar o livro. Até pra gente também tá. A gente também tem vários é, escritores, né? Que ouvem o nosso programa, iniciantes inclusive, né? E aí, é bom também pra galera também já poder pegar aí o manejo, né? De como se... Não é só lançar o livro, né? Tem que ter toda uma... Hoje, né? Em especial, você tem, todo, tem que ter toda uma maneira de divulgar, né? Em especial aí, nas redes sociais e tal. Fala um pouquinho aí dessa, dessa questão pra gente.
2: Certo. Bom, um, pra divulgar o livro, eu usei muito do Recursos Digitais. Eu, eu uso muito rede social. E como eu já tenho um Instagram literário, né? O as resenhas, críticas, eu decidi trazer o livro para esse Instagram, eu fui pensando em estratégias de como cativar o público. E aí eu uhum. fiz uh, um banner com a capa, explicando as estratégias da capa, que o pessoal gosta muito. Fiz dois book trailers, um com a premissa do prefácio do, do livro, outro revelando os títulos dos contos como se fossem é, um trailer de filme. Tá? Então uhum. isso gera né uma certa... É, sai do, 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 do que é comum e gera um certo impacto. Yeah. E também eu usei é, recursos uh, do próprio Amazon KDP, como deixar o livro gratuito por alguns dias. Também é, teve uma pessoa para divulgar uh, o livro em grupos, então aliou a promoção do livro com a divulgação em vários grupos, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, até no TikTok eu estava também. Então tudo isso e tudo isso atrelado fez com que o livro saísse de 400 e pouquinho que ele estava lá para o primeiro lugar. Na, na categoria antologias, por exemplo 5 uhum. quinto lugar na categoria horror E a gente quase entre os 100 livros mais baixados No Kingdom, né, esse fim de semana Então assim, eu não esperava Essa, essa recepção, essa Tanta gente baixa, então a gente lendo é... Até porque, como eu falei, é, horror é um gênero Que às vezes as pessoas têm um certo É um certo Uma cautela para ler, um que lê horror e eu pensava assim, gente, o pessoal vai ler o conto dos cães, os contos da.. 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 da noiva, por exemplo, ou o ponto do, do.. enfim, da praia. E eu pensei, será que eles vão gostar? Porque assim, né? São pontos e o roubo pesado. Mas assim, até então teve muita gente baixando, muita gente gosta desse conteúdo aparentemente. E, e pelo feedback que eu tive das pessoas que leram, eu consegui pelo menos fazer juiz ao que o Edgar Campbell pesava, que era o efeito estético, né? Não uhum. que as pessoas tiveram medo mas elas falaram que ficaram surpresas. Elas falaram que ficaram surpresas com o desfecho dos contos que leram. Então eu fico, fiquei exigeado, né, pela leitura e fiquei contente de saber que pelo menos esse esse impacto, né, esse nocaute literário foi causado no leitor. né, Espero que não tenha feito ninguém sofrer, porque se já em um ponto que eu fiz, mas não foi desse livro, foi outro, que arrancou lágrimas de algumas pessoas. Pés desculpas por isso. <risos> foi minha intenção. Uh, mas era feito, né? Mexi com o sentimento mesmo no leitor, causei o efeito que eu queria, isso uhum. compreender e foi uma boa recepção. Né? Eu não sei o que vai ser daqui pra frente, mas até então eu sou muito grato, muito grato mesmo por essa por esse lançamento. Os próximos não serão horror, né? Vai ser outras coisas, né? O conto do Brandon dá uma ideia do que pode ser né? o Mas esse, esse o serviu para, né, Para estrear. Sabe? Acho que foi uma boa estreia, sabe? Foi uma boa um bom começo. Ô,
1: Robson, sabe como é que diferencia um autor bonzinho de um autor maldoso? Hum, como? O autor bonzinho diz assim, olha, eu arranquei lágrimas das pessoas, desculpa, não era a minha intenção. No meu caso, eu falo assim, pô, olha, na maldição do lobisomem, era a intenção minha arrancar lágrimas. Consegui, <risos> né? Missão cumprida. vez <risos> que alguém fala assim, nossa, cheguei no final, me debulhei em lágrimas. Eu falei, pô, olha... É... Era a minha intenção, realmente era o que eu queria Obrigado é, eu Tô feliz,
0: né, eu tô feliz com o que eu Sou fiz com você <risos> Mais ou menos por aí, né
2: Mas eu confesso que eu tento ser, Mas não consigo A maioria era pra ser quando, assim Ir e arrancar lágrimas, assim Pessoa fica, meu Deus, só querendo dar uma, uma maneirada Às vezes e mudar um pouquinho a história Não vão ficar tão, assim, impactantes Mas não esperava, né, que a pessoa que depois chorava assim, é que tô aqui chorando eu Fui feliz, aí só quando você chorar Eu falei, meu Deus do céu, que foi que eu fiz chorar, tem assim, que assim, ficou triste, né, mas foi um conto de um, um drama, né? um drama mas chorar eu fiquei tipo, opa e já foi demais você ficou mas até com a posso... consciência
0: meio pesada, né é,
2: eu fiquei, eu digo, meu Deus, que eu sou um monstro mas os contos, contos de horror aí tem que ser monstro mesmo aí tem, que, <risos> tem que deixar a pessoa realmente chocada
1: Mike, tem mais alguma coisa que você queira dividir com a gente a respeito do processo de escrita, da sua obra, dos próximos lançamentos? Tem mais alguma coisa que você queira dividir com os nossos ouvintes?
2: Tenho sim. É, sobre a, a produção dos contos, eu vou dizendo que os contos não são contos literais, eles são contos alegóricos. Os contos eu sigo a, a, o efeito, né? Quiroga, que é o efeito com recursos do escritor Horácio Quiroga, que fala sobre os subtextos, né? Sobre o iceberg submesso, a história oculta. Então, os contos, com exceção do Homem e do Brandon, eles são contos que são metáforas, são figuras de linguagem. Vocês citaram, por exemplo, aqui a, a testemunha ocular felina, né? em que o narrador, não vou dar spoiler, mas o narrador encontra ali um gato, que não é bem um gato. Pode ser que, que seja interpretado literalmente. Porém, o gato ele não é apenas um espírito, apenas um gato. O gato, ele é uma metáfora. Ele é uma metáfora para o que o narrador faz desse conto e o que ele vai sentir ao longo do conto. E no conto da, da reflexão, por exemplo, eu falo sobre uma relação abusiva. No conto desbiose intestinal eu falo sobre consumismo desenfreado e, e alienação das massas. Tanto que nesse conto não da spoiler, mas é um conto de zumbificação. Um, no conto Minha Rainha eu falo sobre também um relacionamento tóxico. No conto da praia eu falo sobre abuso de poder... no conto da dos pés separados... eu falo sobre... tolerância religiosa... extremismo religioso... então assim... cada conto... ele tem um tema... sabe... tem um subtexto... então as hum. coisas não estão ali... jogadas... não estão ali... literalmente... né... tudo... há uma interpretação... e uma coisa que eu gostei... também de ter feito... é que as pessoas têm... interpretado de várias formas... há pessoas que interpretam literalmente... ou que interpretam metaforicamente... mas eu acho que os contos... eles são justamente isso... eles servem para gente... para dar margem... para interpretações... E, além disso, eu estou seguindo também o que o, o Stephen King fala, né? A, fix, a a verdade desde a mentira. São temas reais do mundo real, mas que, através da ficção, na literatura fantástica, eu trago os contos. Eu consigo debater, consigo falar sobre esses temas na ficção, mas são temas reais. Então, eu acho esse trabalho bom, porque gera a reflexão. Até para a questão, por exemplo, dos maus-tratos, no caso dos cães, ou na, na narcisismo na mão esquerda, por exemplo, tudo isso eu consigo debater, consigo falar sobre usando recursos ficcionais, usando narrativas. Então eu acho isso muito, muito legal de fazer. E sobre os trabalhos futuros, um, eu estava falando para algumas pessoas que a próxima era vai ser uma era um pouco mais leve, não uma era tão pesada, mas vai ser uma era também em que eu vou discutir mais assuntos importantes. E eu comecei essa era, na verdade, com o Brandon, por isso que o Brandon ele é tão importante assim na, na no livro. Porque o Brandon, o conto do Brandon, ele vai. Ele diz basicamente o que vai ser essa esse novo lançamento, mas o mais importante não é apenas o que vai ser, mas sim como eu vou desenvolver e como vai chegar lá. É um trabalho árduo, porque é uma alta fantasia, envolve várias coisas, e no conto vocês vão perceber que coisas são essas. É um trabalho árduo, um trabalho que requer muito planejamento, mas é um trabalho que eu gosto de fazer. É um romance, então eu vou me desafiar, porque eu sou contista, não sou romancista, mas eu acho que tá legal, hein, que migrar um pouco o gênero para poder se desenvolver, né, para evoluir. E, se, e o desafio vem para isso, para a gente conseguir aprender e dominar novas estéticas, novas narrativas, novos padrões de escrita. Então, é um desafio complicado, difícil, mas que eu vou, que eu já aceitei, que eu tô trabalhando para isso. Então, acho que esse ano ainda talvez teremos um novo lançamento, O título é... tá no conto do Brandon, é uma palavra, traz tá para frente, só vou dizer isso. E, enfim, acho que é isso.
0: Bom, a conversa tá muito boa, né? O papo tá muito legal, mas está na hora da gente encerrar o nosso programa. Vou pedir aí, então, por favor, meu amigo, para que você faça aí as suas considerações finais.
2: E emende com o jabá, né? <risos> tá bom, É Então, agradeço pelo convite. Gostei muito de ter com vocês, conversado com vocês, trocar experiências, porque eu acho que no mercado da literatura é sempre bom esse network, né? Da gente conversar uns com os outros e trocar ideias. Hum, eu gostaria de pedir para que, para que as pessoas acompanhem o podcast Papo Fantástico, acompanhem também o Instagram, escutem, porque é um podcast muito legal. E, gente, ler muda a vida, escrever muda vidas. Isso é cultura, isso é ensinamento, aprendizado. Então, o máximo que vocês ouvissem, conseguirem ouvir audiobooks, lerem livros, seja um livro técnico, seja um romance, um conto, contribuir para que nós, autores, também estejamos no mercado de trabalho, escrevendo para vocês, por favor, façam isso. Eu acho que assim que é, a palavra tem um poder imenso, tanto as ditas quanto as escritas. Então acompanhe os trabalhos, pessoal. Apoiem escritores nacionais, independentes, também editoras, ajudem e, enfim leiam, 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 leiam. Acho que a melhor coisa que existe na vida é ler e viajar com a imaginação. Então leiam. Acompanhe também meu Instagram BPIs, resenhas, críticas lá todos os dias e os vídeos também ao Fantástico. Enfim, acho que é isso. Muito
0: bom, meu amigo, muito bom. E você, Clássico? Qual é a sua, sua consideração final aí, meu amigo?
1: Bom, vou agradecer também ao Ike. Né? Gravar podcast sempre é, uma, é um prazer muito especial, porque no mínimo a gente dá muita risada aqui, né? É uma coisa muito gostosa. É, é muito bom o papo e é muito bom conversar pessoalmente. Ike, não sei se você sabe, mas eu não conheço pessoalmente o Robson. A gente só se conhece pela, pela internet, né, de conversar, pelo podcast e tal, mas ainda assim a gente tem um entrosamento muito legal, né, tem uma, uma, uma interação muito boa. E a respeito do que você falou, a respeito da, da importância da leitura, eu sempre falo que quando você compra um livro, né, você não tá fazendo um gasto, você está fazendo um investimento. Ler qualquer coisa é muito bom, né, quando você lê melhores livros... É uma melhor leitura. Mas mesmo os livros ruins são bons, né? Porque você precisa ler. Ler é essencial ao ser humano. Isso tem uma frase do Mário Quintana, que eu até coloco nos envelopes quando eu mando os meus livros, que ele diz assim, né? Livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. E com essa frase maravilhosa eu encerro minha participação de hoje. <risos> <risos> E você, meu amigo Robson, quais são as suas considerações finais?
0: Pois é, então eu vou agradecer aí o nosso amigo Ike, né, cara, e te dizer... Né... Ai, que delícia. <risos> <risos> eu tô preocupada, no Capitaleira
2: é sempre assim, desde o primeiro período, eu tô acostumado, não se preocupe.
0: <risos> Pô, o cara tá muito tão bem, né, cara? Aí... <risos> Vamos lá. Bom, Ike, eu queria agradecer então você aí pela sua participação também, cara, foi... Foi uma grande alegria né, ter você com a gente, né? E, cara, é, fica à vontade aí, né? Quando você tiver aí uma novidade, também já pode trazer pra gente, né? E sucesso, cara, pro seu, pro seu livro aí. Beleza?
2: Muito obrigado pelo convite, eu amei. Estava um pouco nervoso né, pela primeira vez de apresentar o um podcast, mas aos poucos a gente vai né, conseguindo. E muito obrigado pelo convite. E assim, parabéns pela, é, pela, pela ideia. É, o fato de dar voz aos escritores né? é muito, gente, muito, muito bom porque a gente já não tem voz, né? a gente vai no ponto internacional o nosso sinal tá lá no canto físico pra ninguém ver <risos> e aí, é, aí uh, vir um podcast falar sobre a, 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 os livros e incentivar as pessoas a lerem qualquer livro que seja é, é, é realmente um papo fantástico então, muito obrigado parabéns pelo trabalho de vocês vou acompanhar vocês a partir de agora, sempre se tiver já indiquei para pessoas também o podcast e enfim é isso muito obrigado
0: Eu, gente, então obrigadão aí que valeu aí pela força pelo apoio e gente então agora encerrando mesmo tchau
2: tchau tchau galera tchau, tchau galera
0: fala pessoal tudo bem Começa agora mais uma sessão de recadinhos do Papo Fantástico Podcast. E aí, Clécius, tudo bem com você? Tudo
1: maravilhoso, Robson. E vou te falar, essa sessão de recados está é, especial, viu? Hum, temos novidade? Temos uma novidade, uma big novidade, uma grande surpresa.
0: Olha só! Então faça aí as apresentações.
1: Ah, com muita honra. Então vou aproveitar esse momento para avisar os nossos ouvintes que temos uma nova, um, um novo não, né? Uma nova integrante no Papo Fantástico. De uma dupla passamos para um trio. Com vocês a convidada do nosso último episódio agora é a integrante do Papo Fantástico. Fala, dá o seu oi para o pessoal, Carol.
3: Oi. <risos> Fui abduzida pelo Papo Fantástico com muito prazer.
1: <risos> não, com prazer é mais caro, mas tudo bem. <risos> Essa viagem não pode faltar, né? Já é Não pescado. pode. É, é o meu espírito de quinta série não não consegue, cara, é, não morre, não não tem jeito.
0: <risos> Ele não sai de você.
1: Não sai. <risos> Estamos muito animados com sua participação, Carol. Agora, no próximo... Você não participou desse último episódio, mas, com certeza, do próximo... Você vai estar tá aí com a gente já, né?
3: Com certeza. Vou estar tá com vocês. É, muito contente, né? Com essa oportunidade. Espero, espero contribuir bastante aqui para o Papo Fantástico.
1: Ah, com certeza vai contribuir, Carol. E já vou aproveitar, Carol, e perguntar para você... Se te... A gente não tem nenhum recado, né? Nenhuma mensagem de nenhum dos ouvintes. Mas eu vou perguntar para você... Neste mês de abril, quando estamos é, é, publicando esse novo episódio, tem alguma coisa relevante? Manda aí pra gente!
3: Olha, eu posso dar uma dica, então? Por favor! É, abril é conhecido também como Abril indígena, né? Agora não é mais só o dia, é o mês inteiro. Então eu tenho um amigo muito querido, Thiago Yandeu, a tá no Instagram, e ele é um escritor indígena. Então se vocês quiserem conhecer alguns, alguns livros indígenas atuais, né? É, tem o Thiago, inclusive eu ilustrei o último livro dele publicado quando eu caçava tatu e outros bichos, então acho que essa é a minha dica do mês
1: Ó, eu já baixei, já li, viu tá aprovado, tá muito legal e você Robson, tem algum recadinho?
3: rapaz, eu
0: tenho aqui algumas coisas pra passar pros nossos ouvintes, né já eu elaborei aqui uma lista de 10 tópicos brincadeira não tem, só tem, <risos> é, é mentira Mas... só pra poder dar uma alegrada é, muito bem, deixa eu ver aqui... Não, só queria é, informar para a galera também, né? Que agora eu estou editando um outro podcast, né? No caso, eu só faço a edição, que é o podcast do Fórum Conan o Barba, que é um canal no YouTube, né? E eles agora fizeram aquele podcast no estilo MesaCast, né? Que agora está muito na moda. E aí eu fui convidado para poder fazer a passar, né? no caso, fazer a versão em áudio, então dizer que eu também edito esse podcast e que ele está disponível em todas as plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer, assim como o nosso, né? então aí é uma novidade, não deixa de ser uma novidade.
1: E você também vai começar a aceitar jobs de edição de podcast pra fora, né? Então, faço orçamento, <risos> tudo, né?
0: Olha, é verdade, cara. Eu tava pensando, vai que de repente é, rende aí uma grana extra, né? Nunca se pode descartar nada, né? Em tempos de crise. Com certeza. <risos> e você, Clécias, tem alguma coisa? É só isso? Não não, você falou 10 itens, só deixou um? Não tem mais nada? Não, então, é só isso por enquanto. Eu não vou falar <risos> mais nada. É <risos> Bom, então...
1: <risos> então, para finalizar, né, já que tá jogando a bola para mim novamente, agora em abril também a gente comemora no dia 23, o Dia Mundial do Livro. E, para agraciar os nossos leitores, eu vou deixar todos os meus e-books gratuitos na Amazon. Então, Olha baixem assim. lá, fiquem à vontade. E, aproveitando o gancho, né, que a gente tá falando a respeito de baixar o e-book grátis, a, a revista Tapioca Fantástica já foi lançada, né? infelizmente né, nós ainda não tivemos uma autorização do Jeff Bezos para deixar gratuito 100% do tempo na Amazon, mas se você entrar no Instagram da Tapioca Fantástica, tem lá o link tree e dá para baixar um PDF ou um, um e-book no formato ePub dentro daqueles links que estão ali à disposição. Show Lembrando
3: que essa edição, né, da Tapioca Fantástica, o tema ele foi piratas. Então são nove histórias de piratas, mas cada uma com a sua pitadinha especial, né? Tem piratas do espaço, tem piratas do setão, tem distopia, tem pirata cibernético.
1: Você pode falar um pouquinho do seu conto só pra gente arrematar aqui, Carol, bem rapidinho?
3: Claro, é meu mas conto sem é sem um... spoiler,
1: tá? Sem spoiler, só sem spoiler. É só... <risos> sem spoiler.
3: É... Tá bom. Então, vamos lá. É, bom, o meu conto é o Vermelho, né? Vermelho é uma distopia, se passa no futuro. E teve uma grande guerra e, por conta dessa guerra, as mulheres agora são consideradas as inimigas da nova ordem mundial. E prisões são feitas no mar, onde essas mulheres ficam retidas, né? E aí vamos ter as piratas, as minhas piratas, que vão tentar resolver essa questão aí.
1: Olha, Carol, você sabe que é interessante, né? Dentro dessa coletânea, nós tivemos quatro contos que inicialmente seriam com nomes... O título seriam nomes de cores, né? Azul, vermelho, verde, né? É bem bem, bem peculiar. Agora, Carol, eu tô falando... É pedi, né? Pra você não dar spoiler, porque vou abrir pra vocês e deixar aqui registrada a minha irresignação. O nosso grande amigo Robson hum. escreveu um conto ah, muito bem. legal, né? E eu sugeri que ele mandasse para alguns leitores beta e mandasse para mim, para eu fazer uma leitura do conto, fazer alguma sugestão, eventualmente e tal. E tudo bem, ele mandou para mim o conto, mandou para os leitores beta. De repente, eu recebo logo uma mensagem do Robson, todo contente, printando a, a, o, o feedback que o leitor beta deu para ele. Só que o feedback tem um bug master, gigante spoiler da porra do final do conto, né? E ele mandou pra mim antes de ler, antes de que eu pudesse ler. Aí eu falei, porra, você mandou com spoiler. Oh, foi mal, eu, não sei, eu nem tinha percebido que tinha spoiler. Então, é, gente, por favor, tem pessoas que é, é, ligam muito para essa questão, né? A, a revelação do final de um conto e tal é para ficar no final, então não pode. Quando vocês fizerem avaliações dos livros, né? Quando tiver alguma coisa ah, é. para um público geral, não deem spoiler, né? Por favor, então, fica aqui em registro de indignação, Robson. Agora é com você.
0: Eu, eu não tenho nada para comentar sobre isso. Não,
1: não, não, não. Eu quero que você diga para os nossos ouvintes, para se eles quiserem entrar em contato conosco, mandar algum recado e mensagem, como é que é, Robson? Qual que é o nosso contato?
0: É claro, nossos recados e mensagens. Calma aí. É, é, pilantra, não vai editar isso deixa
1: pro ar, hein não vai editar Olha se, só. se o programa cara, você tá aqui testemunha se no, na, no programa não sair essa parte a gente vai denunciá-lo no próximo episódio hein?
0: caraca, não, 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 não nesse, agora eu tô ferrado,
1: né cara agora tem mais uma testemunha
0: muito bem mas para entrar em contato com o nosso programa Pode ser pelo Instagram, tá? É, o Instagram é barra Papo Fantástico Podcast ou ainda pelo nosso e-mail, Podcast arroba gmail.com. Tá vendo? Fiz a lição de casa. É, Entregou com atraso, mas tudo bem, né? Tá bom, tá valendo. Olha, agora a gente tem uma outra professora, hein? Cuidado. Pois hein? é.
3: Nossa,
0: é. Não pode, não pode mais entregar lições com atraso, Tá não, vendo? mas
3: eu sou da arte, está tudo certo.
0: <risos> tá vendo? Isso é bom, isso é bom. Então tem aí, eu tenho um desconto. Tem, tem sim.
3: <risos> Você sabe que essa, história, podem cortar isso aqui depois, viu? Mas essa história que quando eu era adolescente eu não entreguei um trabalho de arte porque eu falei para professora que eu não tive a inspiração necessária.
1: <risos> <risos> Ó, eu vou te dizer uma coisa, Carol. Na sessão de recados é perigoso falar alguma coisa porque o Robson não corta, hein? <risos>
0: Já não vai ser cortado mais, já
1: sabe, né? <risos> e nesse clima muito bom de descontração e amizade, nós encerramos mais essa sessão de recados, né, Robson? Daí o seu tchau.
0: Então, tchau, tchau, galera. E
1: você, Carol? Despeça-se dos nossos ouvintes agora, que agora são seus ouvintes também.
3: Opa, é verdade. Tchau, pessoal. Até o próximo Papo Fantástico. Siga a gente no Instagram, hein? Por favor.
0: É isso aí. Why são os Let's put a
3: smile
1: on that face. É, tem, tem alguns podcasts que usam efeitos sonoros, usam claques. A gente faz aqui na hora, quem sabe faz ao vivo.
0: Meu, quem sabe faz ao vivo. Beleza, show de bola. Depois dessa imitação péssima do Faustão, eu vou tentar encerrar de novo, então. Né? Ah,
1: essa é, é, é o Faustão? Oh, você não fala nem
0: essa amiga. Que filha da mãe, né? <risos> muito bem mas é, aí, já derrei o nome do convidado <risos> cara, a culpa é do Clécio sempre
1: <risos> você lembra como é que faz a sua entrada,
0: Robson? claro, cara, que eu lembro deixa eu aumentar então... aqui que eu não tô ouvindo você muito bem, não tô meio surdo é a idade <risos> fala, pessoal tudo bom? Este... Ah não, calma aí, eu vou, é eu vou refazer bem. É porque eu falo tudo bem tudo É, bem, olha lá oh, oh.
1: Você vê que não precisa nem se esforçar muito para erro de gravação, o Robson fala que eu fico Cavando <risos> erro de gravação Mas tá aí, ó, tá vendo? É fácil, é quando... na entrada Já começa na entrada
0: Já começa fazendo merda na entrada, né? Vamos
1: lá, então. <risos> acontece,
0: acontece. Vamos, lá vamos lá Vou refazer, é porque a gente fica muito tempo sem gravar A assim. gente tem que gravar com mais frequência Mas vamos Sim. lá então, vamos lá então <risos> Foi, foi beleza. Acho que foi.
1: Não, beleza. Aí a gente já, já tem, tem um, um dos dois. Vai gravar aí. Certo. Um convidado, se não pegar o áudio dele, é o menos importante. Né? O que importa é a nossa voz. né? A gente faz uma, uma tradução fala, nesse momento. O Ike disse tal coisa e aí gente...
0: sacanagem, <risos> <risos> né? <risos> o Ike vai embora. cara Vai ficar difícil pra gente. Porra, mano, esses caras são <risos> brincadeira, né?
2: Tem que muito vez é guiado, né? A tradução.
1: <risos> Ele falou de um gato metafórico. <risos> A hora que ele falou do gato metafórico, tá meu gato miou aqui. Não sei se você ouviu. ouviu. <risos> eu tava
0: ouvindo, um gato é, de fundo. Não,
1: não ele, chegou, ele chegou aqui com o gomeandos. Eu falei, cara, é muito engraçado, né? Falando gato metafórico, tá o meu gato real chegou aqui pra tá caçando um mosquitinho aqui.
0: Eu, eu ouvi o gato, eu falei, acho que eu vou deixar esse gato de fundo pro pessoal achar que foi de propósito, entendeu? Pois é, né? Você vê.
1: Ele, ele, ele vai aprontar. Daqui a pouco eu vi um barulho de alguma coisa caindo, ele, vai, ele tá vendo como é que ele vai caçar um mosquito que tá ali. <risos>
0: A conversa tá muito boa, né? O papo tá muito legal, mas está na hora da gente encerrar o nosso programa. Oh. <risos> eu, não, eu não aguento quando ele faz isso. <risos>